0: Willkommen bei All About The Dress, dem Podcast rund ums Brautkleid. Hier erfährst du alles, was du wissen willst, wenn du dich für Brautkleider interessierst und für alles, was dazugehört. Präsentiert von Doris und powered by All About Dreams. Willkommen zurück zu All About The Dress. Männer sind seltene Gäste im Podcast, liegt vielleicht auch ein bisschen am Thema, aber manchmal habe ich das Glück, dass mir einer vors Mikrofon läuft und heute ist das
1: Cecil, der Mann von Kerstin von Kisui Berlin.
0: Genau. Verheiratet mit Brautkleidern. Irgendwie hat sich der Titel aufgedrängt. Aber du bist natürlich nicht mit den Brautkleidern verheiratet, sondern mit deren Designerin, äh, der von mir geschätzten Kerstin, die im Übrigen, wie du natürlich auch mitbekommen hast, auch mein Kleid designt hat. Das stimmt. Wir waren dabei, ne? Lautet wir waren der Titel, der dabei Untertitel. und äh, es war sehr schön. Ja, wir hatten Menge Spaß. Ähm, warst du von Anfang an dabei, als Kerstin die Idee hatte, Brautkleider zu entwerfen und zu
1: produzieren? Auf jeden Fall. Also ich war ja schon mit Kerstin zusammen, wo sie noch Modedesign studiert hat. Da war von Brautmode explizit noch nicht unbedingt die Rede, dass es dahin gehen wird. Und ja, siehst
0: du mal, Trauschau wem.
1: Und nach unserer Hochzeit, also in dem Jahr, wo wir geheiratet haben, hat die Kerstin dann ja auch das Label Kisui eröffnet. Das hat jetzt nicht unbedingt äh, zwangsläufig miteinander zu tun, aber das hat natürlich gut gepasst, dass man erstmal selber Erfahrungen gesammelt hat und dann das heißt,
0: die Idee ist schon vorher entstanden oder so klassisch, weißt du, so wie heute die Brautmondgeschäfte eröffnet werden nach dem Motto, ich habe selber geheiratet, ein Brautkleid rausgesucht, festgestellt, es gibt keine gescheiten Läden und deswegen mache ich einen Laden auf. Da hätte ja auch die Idee sein können, ich habe selber geheiratet. Äh, damals gab es ja keine Kleider, äh, die so ein bisschen ohne Reifrock und äh, zart äh, fließend waren. Da hätte die Idee ja sein können, ich entwerfe selber solche Kleider, weil ich sowas nicht gefunden habe. War das so?
1: Nein, das war nicht wirklich so, weil äh, es gab äh, solche Kleider schon, aber halt nicht in Deutschland. Also es gab ein paar äh, Hersteller weltweit, eine Handvoll, die Kleider gemacht haben, die in die Richtung gegangen sind, wie heute Kizui äh, sich darstellt oder was heißt heute auch damals natürlich äh, sich dargestellt hat, die ein bisschen modischer und ein bisschen weil man muss ganz klar sagen, wo wir geheiratet haben äh, Mitte der 2000er, da war noch sehr viel äh, Puff und Asymmetrie und es, äh, es war mehr Lametta. Es war mehr Lametta. Genau. <lacht>
0: Also, ich, wir haben ja festgestellt, wenn eine Braut sagt, sie möchte ein schlichtes Brautkleid, dann ist es etwas anderes, als wir als schlicht empfinden. In den allermeisten Fällen heißt es ohne Bling-Bling und Reifrock. Das heißt ja noch nicht schlecht. Äh, dann hätten wir das auch geklärt. Warst du von der Idee jetzt gleich begeistert? Hast gesagt, hurra, ich freue mich, wollte schon immer mal eine Brautkleid-Designerin äh, äh, an meiner Seite haben? Oder hast du gesagt, so, hältst du das für eine gute Idee, Kerstin?
1: Ne, wir haben darüber gesprochen und ähm, das, äh, was sie dargelegt hat, äh, war schon äh, recht sinnvoll, weil es natürlich ähm, schon so ist, dass man in dem Bereich Brautmode ähm, anders arbeiten kann, als wenn man eine äh, prêt à kollektion machen würde. Also man hat zum Beispiel nicht zwei Kollektionen pro Jahr, äh, die man äh, promoten muss, sondern im Normalfall nur eine die über das ganze Jahr läuft und, und nicht, äh,
0: 14 nicht 14 wie H&M
1: nicht 14 wie H&M genau und äh, das war einfach für die Perspektive, äh, dass äh, ohne viel Geld, ohne viel Startkapital alleine zu machen, äh, ganz äh, war das ganz sinnvoll, weil das andere wird ist noch eine größere Ochsentour, also das
0: ja, absolut. Also mir tun die Designer, die 14 Kollektionen raushauen müssen, da denke ich so, hey das hast du dir in deinem Studium auch nicht gedacht.
1: Ja gut, die Firmen haben ja mehr als einen Designer, der ja, das ja, macht. Ja, schon klar.
0: Aber da bist du ja, das ist ja Fließbandarbeit. Das Thema, du kannst ganz anders arbeiten. Das heißt, Kerstin kam und sagte, Mensch, das ist etwas, da kann ich mich sehr entfalten. Du hast gesagt, Liebste, das ist
1: eine gute Idee und ich unterstütze dich dabei. Ich unterstütze meine Frau bei allem. Also auch schon im Studium äh, bin ich mit ihr nach Paris gegangen, nach London gegangen, um äh, da ihre Studien voranzubringen. und hm, habe dann Der
0: ideale Ehemann.
1: Ja, es ist halt so, dass äh, in dem Fall ist der der Spruch andersrum ist. <lacht> <Du meinst lacht> Hinter einer erfolgreichen Frau steht ein Mann, der den Kopf schüttelt, <lacht> so ungefähr. Ja.
0: Oder wie die eben verstorbene Queen, sie ruhen Frieden oder bald, ähm, wie die gesagte, die ideale Ehefrau ist die, die den idealen Ehemann hat.
1: Das äh, ja, kann auch, ich unterschreiben. Auch, ja, absolut.
0: Okay, damit hätten wir das äh, schlüssig nachgewiesen. Ähm, du warst ja von Anfang an dabei. Hattet ihr eine klare Arbeitsteilung?
1: Ähm, am Anfang, also wir haben eigentlich nie eine richtig klare Arbeitsteilung, sondern äh, jeder macht, also Kerstin macht natürlich das Design, wo ich ja ab und zu mal reinrede und sage, ich würde das vielleicht so lösen. Mhm. Also ich meine, ich bin kein Modedesigner, sondern Produktdesigner, aber... Äh, ja, so ein gewisses Gefühl für äh, gewisse Sachen entwickelt man doch über Jahre des Zusammenseins mit einer Modedesignerin, die okay. bis nachts äh, am Arbeiten ist und auch zu Hause am Arbeiten ist und dann äh, lernt man ja doch mit. Also
0: Das Bra Brautkleid ist ja traditionell, nicht das Lieblingskleidungsstück in den... Träumen eines erwachsenen Mannes, wie gehst du damit um? Also gehst du da ganz anders ran und, und, und guckst dir, was weiß ich, auch die Königshochzeiten an und sagst, Mensch, den Kragen hätte ich jetzt anders gelöst oder hast du noch eine natürliche Distanz? Wie, 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 wie hast du das für dich sortiert?
1: Nö, also es ist schon so, dass ich tatsächlich da auch ein Stück weit eine natürliche Distanz habe, aber ich bin auch... Begeistert äh, natürlich von Brotkleidern und finde, dass das auch ein wichtiges Kleidungsstück ist. Also ich denke, dass das schon äh, zu einer vernünftigen Hochzeit gehört, auch ein vernünftiges Kleid. Äh, da bin ich, äh, ja, also das sehe ich schon auch so.
0: Äh, Gutes Stichw Stichwort, was ist ein
1: vernünftiges Kleid? Naja, gut, also äh, mit vernünftigen Kleid meine ich, dass das halt schon äh, etwas sein sollte, was heraussticht ähm, aus äh, dem, was man normal trägt. Also wenn ich dann höre, ja, ich hatte mir ein schönes äh, Strickkleid ja. gekauft äh, in äh, Petrol und habe damit geheiratet dann oder halt äh, ein nettes Sommerkleidchen, dann finde ich das schon so ein bisschen schade und auch nicht dem Anlass angemessen. Also ich... Mhm. Äh, bin auch jemand, der sich passend für den Anlass kleidet. Also wenn ich auf eine Beerdigung gehe, gehöre ich auch nicht zu den Leuten, die sagen, ich trage das bunte Business-Hemden, dazu eine schwarze Hose und das reicht mir, sondern dann trage ich schon einen schwarzen Anzug und äh, äh, dementsprechend.
0: Weißt du, dass die Dinge verändern sich ja auch. Ähm, apropos Strickkleid, ich habe da äh, ein schickes Strickkleid bei euch in der Kollektion gesehen, das mit dem Leo-Muster. Äh, soweit zum Thema Strickkleid. Gut, das ist jetzt nicht in Petrol, aber das ist schon ein Strickkleid. Auf der anderen nein, Seite nein, ein das, ganz besonderes Strickkleid. Nein,
1: natürlich, das kann ja, und, kann ja auch ein Strickkleid sein. Und Strick ist ja auch durchaus eine äh, schöne Art, sich kreativ auszudrücken in der Mode. Also das war jetzt gar nicht äh, so despektierlich gemeint ich war auf, in Bezug auf Strick, sondern eher in Bezug auf, welche Wertigkeit äh, setze ich dem Ganzen äh, äh, bei. Hm. Also, das ist wie wenn der äh, Ehemann sagt: Oh, ich kaufe den Anzug, den kann ich auch nachher noch äh, ständig im Büro tragen. Also, mhm. äh, ich finde, es könnte dann schon die Spur festlicher sein, dass man sagt: Nee, das ist jetzt nicht das, was ich im Büro trage. Mhm. Also, das ist, aber ich bin da halt vielleicht auch ein bisschen altmodisch. Also, wenn ich in die Oper gehe, ziehe ich mich auch anständiger an, als wenn ich äh, abends nochmal zu McDonalds gehe. Da gibt es aber auch andere Leute, die. Es gibt auch McDonalds
0: neben der Oper. Da, aber nette Anekdote: Als mein Patenkind seinen Ab Abschlussball hatte. Da, bin ich, äh, da hat sie gebeten um große Garderobe, die hatten wir dann auch an, zu Ehren des äh, Patenkindes. Und dann sind wir da von dem äh, Abschlussball abends nach Hause und wir waren alle so hungrig, die ganze Meute. Und dann sind wir in der großen Garderobe beim McDonalds eingefallen, weil das das Einzige war, wo wir noch was
1: bekommen haben. Ja, da kann man bestimmt hübsche Fotos machen.
0: Ja, dem. das äh, haben wir jetzt versäumt. Äh, aber es hatten also die, die Belegschaft dort hatte, glaube ich, auch viel Spaß. Wobei, ich glaube, die sind auch viel gewöhnt. Das denke ich auch. <lacht> was mich auch interessieren würde, ähm, und zwar ganz arg, das ist äh, die Frage, ob du Einfluss auf die Gestaltung einer Kollektion nimmst. Jetzt hast du vorher schon gesagt, du sagst ab und zu mal als Produktdesigner, der vielleicht einen anderen Blick drauf hat, schon mal, äh, glaubst du, das funktioniert hier gut oder äh, vielleicht auch was Ergonomisches? Ich glaube, als Produktdesigner hast du vielleicht einen anderen Blick drauf, was physikalisch machbar ist?
1: Ja, das ist jetzt weniger, weil... Ähm Klar sage ich mal, gut, das würde ich hier vielleicht anders lösen vom Verschluss her, damit es äh, äh, besser hält oder so, aber ähm, nee, das sind dann eher so Richtungssachen, dass ich sage, naja gut, wenn du das machst, äh, das ist schon zum Beispiel ein Centerpiece in der Kollektion, aber das kann man nicht alleine stehen lassen, sondern da muss man dann eine Variation von noch bringen, damit also die Aussage in der Kollektion klarer wird. Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel einen opulenten Blumenstoff habe, dann äh, ist es halt schwierig, wenn ich den nur in einem Kleid drin habe. Dann ist es eigentlich ganz schön, wenn man das nochmal in ein, zwei Varianten okay. in anderen Kleidern mitverarbeitet. Und das sind dann solche Anregungen. Oder jetzt in der neuen Kollektion haben wir die Harnisse drin als äh, Zusatzteil. Das ist halt auch auf eine Initiative von mir zurückgegangen, dass ich gesagt habe, Mensch, das fände ich... Ganz gut, und da hatte ich Glück, dass meine Frau das auch so gesehen hat.
0: Nach dem Motto, sie schließt sich deiner Meinung sie an. Sie
1: schließt sich meiner mhm. Meinung an, genau.
0: Aber hinter einer klugen Designerin steht ja auch ein kluger Berater, wie wir schon uns frei geklärt haben. Bringst du manchmal eine maskuline Sicht rein, dass du sagst, Mensch, das ist jetzt irgendwie zu hoch geschlossen oder das sieht jetzt irgendwie das inszeniert eine Figur nun mal gar nicht oder sowas?
1: Ja, nee, eigentlich weniger. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass Männer alle unbedingt nur sexy wollen. Ähm, also <lacht> ich d Wir müssen reden. Also ich finde das schon in Ordnung, wenn man äh, subtile Sexiness einarbeitet, aber jetzt so platte Sexiness von wegen äh, total tiefer Ausschnitt und man muss gucken, dass man auch irgendwie äh, die... Möppies. Die Möppis bedeckt kriegt an den wichtigen Stellen, ja. wo es dann unangenehm wird, wenn, wenn die blitzen. Äh, da wird, bin ich jetzt nicht so. Also äh, manchmal ist auch weniger mehr. Also es muss dann aber jeder wissen, was er, was er gerne mag.
0: Da sind wir beieinander und da empfehle ich dir auch das Hören der legendären Episode Wie sexy darf ein Brautkleid sein. Da haben wir viel Spaß gehabt beim Aufzeichnen. Äh, jetzt seid ihr, glaube ich, 14 Jahre schon dabei, richtig?
1: Ja, das, wir gehen jetzt ins 15. Jahr, wenn genau. ich mich nicht irre.
0: Nimmst du eine Veränderung am Markt, war es jetzt hier? na
1: ja, der Markt hat sich natürlich schon verändert. Also sowohl in Bezug auf die Kleider, die nachgefragt werden, als halt auch in dem Bereich, was es an Geschäften gibt. Also wo wir angefangen haben, waren die meisten Geschäfte alte etablierte Läden, die schon lange Erfahrung hatten. Und äh, inzwischen gibt es ja ohne Ende äh, Brautmodengeschäfte, auch neue Brautmodengeschäfte mit Leuten, die sich halt, wie du vorhin gesagt hast, die haben geheiratet, das war die erste Beschäftigung mit dem Brautkleid und haben dann gesagt, sie machen Laden auf und manche mhm. sind tatsächlich auch sehr überrascht, was das alles beinhaltet mhm. und äh, haben sich das vorher so einfach vorgestellt, aber es ist natürlich schon einfach auch ein Geschäft, wo man rechnen können muss, wo man mit den äh, Eigenheiten der Bräute umgehen können muss mhm. und äh, ja, also es ja. ist, und man schadet auch nicht, wenn man ein bisschen Verständnis von von Mode und von Schneiderei hat. <lacht> okay. Weil es natürlich in der Brautbranche so ist, dass es ja nicht nur damit getan ist, ein Kleid zu verkaufen, sondern im Normalfall muss man es auch noch ein Stück weit ändern, weil das perfekt sitzen soll und muss.
0: Oder du musst wissen, was änderbar ist. Da mhm. sind wir wieder bei dem Machbaren, des Physikalischen. Ähm, ja, also das ist so ein Punkt, wo ich auch sage, äh, dieser Markt hat sich rapide verändert, meiner Wahrnehmung nach. Und da bin ich bei dir. Vor 15 Jahren gab es die etablierten, manchmal auch ein bisschen leicht sympathisch angestaubten Geschäfte, wo eine Dame des Hauses, die Inhaberin, darüber thronte. Jetzt sind das viele hippe Geschäfte, per se eigentlich nicht verkehrt. Aber ja, auch bei uns kommen die Klagen an von Kollegen oder hauptsächlich Kolleginnen, die gedacht haben, es ist wie bei Jetzt hätte ich es fast gesagt. Das ist wie in der Doku-Soap, wo äh, man nur glücklichen Leuten äh, hübsche Kleidchen verkauft und sich damit einen goldenen Popo verdient. Und so ist das Business ja nicht. Wir haben eine große, äh, wie eine Barfrau und eine Friseurin, haben wir eine große Physika äh, physikalische, nein, eine psychologische Komponente. Das heißt, äh, bei uns äh, pulsiert das Leben. Und ähm, man muss es sagen, wie es ist. Ein Mensch wird ja nicht zu einem besseren Menschen, nur weil er heiratet und zu einem netteren Menschen, sondern... Wer nicht lieb ist zu anderen, ist es auch nicht lieb zu uns. Ist so. Ähm, Macht es immer noch Spaß nach 15 Jahren oder nach äh, 14 Jahren?
1: Ja, natürlich. Also es ist, ist ähm, wenn man eine eigene Firma betreibt, auch so, dass man immer neue Herausforderungen hat, auch mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Ja, also, zum Beispiel Podcast-Interviews zu geben. Zum gehen. Beispiel Podcast-Interviews, <lacht> aber natürlich auch sowas wie Corona, sowas wie Lieferengpässe. Ähm, die, Ja, also da gibt es immer neue Herausforderungen, die gelöst werden müssen. Äh, oder sei es irgendwelche Betrüger, die einem die Website sperren und ah ja, ich das was, was alles äh, oder passiert.
0: Den, den Account hijacken.
1: Genau. Also es gibt immer immer wieder neues neue Kühe, die vom Eis gezerrt werden müssen. Ich weiß auch nicht, warum man keinen Zaun aufstellen kann. Aber es ist ja, ein das, äh,
0: das erleben wir ja auch. Wie ist es mit deiner Begeisterung für Stoffe und Schnitte? Hast du, gehst du mit Karsten auf die Messe, auf die Stoffmesse und ihr seid dann beide total Opfer? Oder sagst du, nee, Schatz, kauft mal nicht so viel schicke Stoffe ein?
1: Ja, also da bin ich relativ offen. Also ich kann mich auch für schöne Stoffe sehr begeistern, gar keine Frage.
0: Also du kommst morgens hier in die Kollektion und gehst erstmal mit den Kleidchen kuscheln, weil die alle so reich sind so und so fein gemacht?
1: Das nicht, ich da habe ich meine Frau für. Hier <lacht> <Ja, okay, lacht> ist zum Glück ist. noch nicht so weich. Aber, ja, okay. Aber da lassen wir mal
0: den äh, Podcast-Vertrauten äh, Schleier der Barmherzigkeit drüber <lacht> Also Begeisterung für Stoffe und Schnitte sind auf jeden Fall da.
1: Genau, also ich ich kann mich sehr für Stoffe begeistern. Wir haben wunderbare, gerade Spitzen, einen tollen französischen Hersteller.
0: Sophia Lett.
1: Sophia Lett, genau. Darf die man machen, sagen. Darf man sagen, die machen also wirklich so absolut tolle Stoffe mit tollen Bearbeitungen, wo man wirklich, ja, man, es lässt sich nicht alles in der Brautmode einsetzen, aber mhm. es macht einfach Spaß, wenn die Vertreter hier sind, sich die Kollektionen anzugucken. Da sind wirklich wirklich tolle Sachen dabei, wo man sagt, wow, mhm. aber Klar, man muss halt auch leider sagen, man ist ja auch farblich sehr begrenzt in der Brautmode und manches funktioniert dann halt tatsächlich nur in den Farben, wie die das vorgeben. Und mhm. Wir lassen manchmal so Stoffe dann extra anfertigen und sagen, Mensch, hier aber die Farbe, da die Farbe und mhm. dann äh, sind die auch bereit, das für uns zu machen. Aber wie gesagt, es funktioniert halt nicht bei allen Stoffen, da was rauszubringen, was für Brautmode funktioniert und dann immer noch diesen Baueffekt hat, den mhm. es halt... Äh,
0: manchmal ist die Farbe einfach auch der Charakter eines Stoffs. Genau. Ähm, Sophia Lett haben die nicht auch für Oscar de la Renta gemacht? Äh, für das Kleid von Amal Clooney, glaube ich. Das war genau. Sophia Lett. Oder genau. Marilyn Monroe hat ja auch ein Kleid aus Sophia Lett. Spitze, ja. Kate. Kate? Kate? Welche Kate? <lacht> Kleiner <lacht> Spaß am Rande. <lacht> Ja, also ich äh, muss gestehen, ich bin da auch so ein Opfer. Also ich habe äh, jetzt äh, gerade ähm, eine Kiste aus dem Keller geholt, wo drauf stand Stoffe und habe die äh, geöffnet und habe gedacht, mein Gott, was hast du alles gekauft? Äh, da waren also fantastische Sachen dabei. Jetzt komme ich leider nicht mehr zum Nähen und bin da auch nicht wirklich so wahnsinnig begabt. Also habe ich äh, lauter äh, dankbare Abnehmer dafür gefunden. Aber äh, allein Stoffe kaufen finde ich schon schön. Heute kaufe ich Brautkleider. Also heutzutage nicht mehr die Stoffe. Ähm, vielleicht eine Abschlussbemerkung. Gibt es etwas, was du mal nicht den Bräuten, sondern den Bräutigam mitgeben möchtest?
1: Ja, also... Nein. Ich kann jedem nur raten, die Hochzeit als das zu sehen, was tatsächlich ist. Ich meine, es gibt immer wieder Bräutigame, die das so ein bisschen belächeln und da auch denken, ja, lasst die Frau mal machen. Mir ist das eh alles nicht so wichtig. Nein, ihr könnt euch da durchaus einbringen und es ist wichtig, weil wenn ihr das tatsächlich ernst nehmt, die Hochzeit... Dann, die. die Ehe. Dann ist dann, die Hochzeit
0: der erste Prüfstein. Dann
1: ist der, die Hochzeit der erste Prüfstein und ja, es lässt sich häufig auch, äh Macht auch mehr Spaß, wenn man sich selber ein bisschen mehr einbringt. Und wenn man merkt, man kann dann mit seiner Frau über nichts reden, sondern die bügelt einen immer nur ab, dann kann man auch... Sollte man das Ganze nochmal vielleicht... Ja, oder man muss sich halt darauf einstellen, wie die wie die Ehe läuft. Ich meine, man kann ja, äh, sollte ja durchaus kompromissfähig sein. Und äh, dieses äh, dann zu sagen, ja Schätzchen, mach du, wie du meinst, ist halt... ja
0: das äh, finde schade. Es
1: ist, ist, ist äh, dazu halt auch nicht so richtig respektvoll, weil das zeigt halt, ja, an sich ist es mir egal, mach du mal, kümmert du dich mal später ums Haus, kümmert du dich mal um die Kinder und ich mache hier meins. Und äh, nee, also ich finde, man sollte schon bei allem, was einen auch angeht, einen gewissen Anspruch haben. An Gemeinsamkeit. An
0: Gemeinsamkeit, genau. genau. So wie ihr das macht, ihr seid da, finde ich, stellvertretend für, für viele Paare, die äh, ne, einfach nicht eine, eine, eine Teilung haben, da haben wir vorher schon drüber gesprochen, eine klassische Teilung, sondern die mehr gemeinsam machen. Nun ist es nicht jedem gegeben, auch gemeinsam zu arbeiten. Also ich weiß nicht, ob ich das mit meinem Liebsten so äh, tagesfüllend möchte, aber ich bin bei dir. Ähm, wenn, wenn man die Hochzeit als etwas Gemeinsames, als gemeinsamen Meilenstein empfindet, dann ist eine gemeinsame Planung auch irgendwie netter, als zu sagen, ja, ja. Leg mal vor, mach mal einen Pitch und dann segne ich den Vorschlag ab. Das finde ich auch nicht so schön, aber ich glaube, das hat auch abgenommen. Cecil, ganz lieben Dank. Wir werden uns wieder treffen. Spätestens morgen, ne? weißt du?
1: Auf jeden Fall, ich freue mich. Mhm.
0: Ja, und ich erstmal. Und äh, dir lieben Dank, dass du dich von mir hast aufs Glatteis führen lassen, wie du so schön gesagt hast. Kein Zaun drum. Und ähm, beim nächsten Mal gehen wir da nochmal ein bisschen tiefer rein. Aber jetzt war mir ganz wichtig, einfach mal deine Sicht der Dinge zu hören und verheiratet mit Brauchteilern. Das finde ich ein schöner Titel. Ich danke dir vielmals. Ja, ich danke dir. Und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt. Super, so, willkommen zurück zu All About the Jazz.